0: себя самого, свою семью, И весь мир
1: дом хлеба. Редактор субтитров
0: Господу, братья и сестры, давайте еще раз вместе скажем «Слава Богу!» Сегодня у нас замечательный день, Господь с нами, мы живы, мы проснулись, все проснулись? Да? Хорошо, слава Богу, и все, кто не проснулись, скажите «Аминь». Мы продолжаем наши беседы на тему «Правила систематического освящения». Я рад, что у нас не спадает интерес к этим вопросам, которые Господь э, ставит перед нами, поднимает перед нами. <как> Я верю, что Бог готовит церковь, чтобы она была святая и непорочна в день Его явления, в день Его пришествия. Это чрезвычайно важно, чтобы христианин имел познание о Боге, имел страх Божий, чтобы его отношения были в порядке с Богом. У нас сегодня чрезвычайно важный разговор, Чрезвычайно актуальный разговор. Второе послание Петра, вторая глава. Этот стих, который я сейчас прочту, будет положен в основании нашей сегодняшней беседы или проповеди. Второе послание Петра, вторая глава. С пятого стиха. И если Бог, имеется в виду, не пощадил, то есть не пожалел первого мира, до потопного мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, обратите внимание, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города садомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам а праведного лота, утомленного обращения между людьми неистово развратными, избавил, ибо этот праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. То конечно знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать дню суда для наказания. Я буду часто возвращаться к этой мысли. Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Как избавлять благочестивого человека от искушения. Бог знает и Бог избавляет каждого благочестивого человека от искушения. Чтобы более нам понятен был текст, написанный апостолом Петром, мы прочтем книгу Бытие, 18 главу. Книгу Бытие, 18 главу, и посмотрим, что происходило в Содоме и о чем ведет речь апостол Петр. Книга Бытие, 18 глава. Здесь можно много читать. как Авраам беседовал с Богом, но, возможно, мы все знаем этот текст, я только остановлюсь даже на самом последнем стихе, на одном, 33-м. «И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место». Думаю, что это не до конца приятно, когда мы еще молимся, а Господь уже перестал с нами разговаривать. Но с Авраамом получился такой интересный конфуз или такая ситуация. Авраам по всей вероятности что-то еще хотел сказать. И легко даже допустить мысль, что Авраам очень даже хотел что-то сказать, но Бог перестал с Авраамом разговаривать. Разговор окончен. Связь прервалась. Чтобы понять, почему Бог перестал разговаривать с Авраамом и о чем так усиленно просил Авраам Бога, стоит прочитать немного выше эту главу, но мы читать не будем. Вы знаете, что Авраам сидел под деревом, это был дневной зной в пустыне, которой приходилось многим из нас быть там. Это очень жаркое время, полуденный зной. Человек должен пить много-много воды, и Авраам, написано, поднял глаза свои. Вы знаете, это не город, что там люди ходят, это не даунтаун, что там очень много народа, и ты привыкаешь к голосам, к фигурам, которые мелькают постоянно. Никого нет. Авраам хорошо знал своих рабов, которые работали. И вот он поднял глаза и увидел трех странников. Когда его глаза встретились с этими пришельцами, его духовная интуиция... В духе он получил знание, это Бог. И Библия говорит, он вскочил, встал и быстро побежал навстречу и упал, и поклонился. Какой смиренный человек, как он относился к Богу, поклонился и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение в очах твоих, не пройди мимо дома моего». Эти три странника останавливаются у него, он их угощает, Говорит о своей ситуации, о том, что у него нет сына. Бог так прекрасен, он так удивительно разговаривает с Авраамом. Так уверенно, только Бог может разговаривать так уверенно, так чисто, свято и так уверенно. У Сары будет сын. Сара рассмеялась. Он говорит, ну, Бог только может так разговаривать. Их диалог окончен. Двое странников удаляются, один остается и Авраам. С ним разговаривает о Содоме. Садом это страшный город, который охарактеризован словами неистового разврата. Неистовство, невменяемость. И Авраам понимает, что Бог пришел судить Садом и окрестные города. И Авраам начинает его просить, потому что он прекрасно знает, что там живет его родственник. Начинает просить его и говорит, неужели судья всей земли поступит неправосудно? Неужели такое может быть? Неужели такое допустимо, что ты уничтожишь Содом, если ты там найдешь 50 праведников? И Бог говорит ему, нет, если я найду 50 праведников, я его не уничтожу. Здесь очень важно понять, что Авраам и Бог не до конца понимают друг друга. Как и мы в нашей жизни очень часто в наших ходатайственных молитвах за друзей, за родственников, за самих себя не понимаем Бога. В Божьем представлении спасение Лота очень сильно отреличалось от представления Авраама. Авраам просил за Лота. Авраам не хотел погибели Лота. Но Богу даже в голову такое не приходит. Уничтожить праведника вместе с нечестивыми. Бог, естественно, шел как раз спасти Лота. Но я повторяю второй раз. Представления о спасении у нас очень разные. Авраам себе представляет, что город должен остаться. И Лот должен остаться, жить в этом городе, чтобы как-то успокоить Божью ярость, Божий гнев. Авраам просит, но там же есть праведники, но неужели ты уничтожишь город? Бог знает, что там есть праведники. И когда Авраам опускает эту цифру, 40, 30, 20, 10, Бог с ним соглашается. Но вдруг останавливается, разговор прекращается. Почему? Потому что если бы Авраам Опустил цифру до одного, и Бог бы дал ему слово, а Бог бы дал ему слово, потому что Бог никоим образом не намерен погубить праведника с нечестивым. Но Бог знал, что душа Лота находится в страшных страданиях и в страшных агониях. И Божье спасение для Лота было совершенно в другом, чем оно было у Авраама. Бог решил избавить Лота. Потому Петр так два раза употребил слово. Избавил Лота избавление, избавил, восхитил, восхищение церкви. Что такое? Это восхитить из среды, забрать из самого эпицентра разврата, из самой агонии, потому что лот мучился ежедневно в праведной душе своей. Восхищение состоит в том, чтобы забрать из среды, восхитить. И мы сегодня прикоснемся, братья и сестры, потому что только два раза в истории человечества были такие трагичные два периода с фатальным, то есть с полным уничтожением населения. Это был Всемирный потоп, и это был Садом, Гоморра и окрестные города. Абсолютное, стопроцентное уничтожение населения, включая животных и людей. И... Страшно становится, что Христос в своей проповеди часто ссылается на именно, часто, я повторяю, не один раз, и апостолы, и Христос, говоря о своем пришествии и восхищении церкви, он ссылается на эти два страшных события в истории, на всемирный потоп и на сожжение Содома, И И Христос говорит, как было, так и будет. Как было в одни лота, так и будет в пришествии Сына Человеческого. А как же было? А был день, в который Бог понимал, что больше нельзя оставлять этого праведника, Среди нечестивых, потому что уже нечестие начало оказывать на него очень сильное давление. Понимаете, в святости есть сила, в беззаконии тоже есть сила. В благочестии есть содержание, есть тайна, в беззаконии тоже есть тайна. Святость способна влиять на людей. Когда Христос приходил, его святость влияла на людей. Бесы кричали, Петр падал и говорил, я человек грешный, ужас нападал на людей. Исайя сказал, погиб я, когда попал в святость Божью. Но беззаконие тоже способно сильно влиять на человеческую душу и разъедать человеческую душу и поражать человеческую душу. Потому Бог понимает, что благочестивого человека надо избавить. Избавить Лота надо избавить. Я сегодня хочу очень серьезно остановиться на этой мысли. Избавление церкви, избавление Лота, избавление Ноя, который был праведен в роде своем, но никто не покаялся из родственников. Человека Бог говорит, я нашел тебя праведным в роде твоем. И никто больше не покаялся. Вы скажете, это не страшно? Христиане, дорогие, это очень-очень страшно. Это очень страшно. Никто не покаялся. Хотел ли Бог, чтобы покаялись люди во время строения ковчега? Или Бог только хотел уничтожить их и скрыл от них свое намерение о ковчеге? Да нет, наоборот. Ковчег был проповедью. Мы прочитали, что Ной был проповедником праведности. Он специально строил его так долго. И он так громко проповедовал своим делом и своим словом. Поэтому Бог никоим образом не хотел. Мы читаем у Петра, что Долготерпение Божье почитайте спасением. Мы читаем, что Непокорным духом явился Христос, непокорным некогда во время строения ковчега, во время долготерпения Божья. Вот что Петр написал, что это было Божье долготерпение. Бог терпел все время строения Божьего ковчега, Бог ждал, в принципе. Потому и размеры такие ковчега были даны. Бог никоим образом не хотел смерти этих людей. Бог не хотел смерти и садомлян, потому, именно по этой причине, там и был лот. Потому там и был этот человек, этот лот, который мешал им грешить, не давал им свободно веселиться, он мешал их веселью. Если бы эти люди знали, что избавление или восхищение этих праведников из их среды значит их последний день вообще существования если бы наш мир знал если бы этот город знал если бы эта земля понимала что их вообще благоденствие напрямую на все сто процентов зависит только от того что здесь есть мы верующие что здесь есть еще мы что мы еще не восхищены с этой земли О, как мы им мешаем, некоторыми многим. Как мы раздражаем их, как мы ненавистны. Мы сейчас будем читать об этом в Писании. И вы знаете, и Бог ждет вот этой кульминации. Я вам скажу, восхищение произойдет в момент кульминации, когда беззаконие достигнет своего дна, и Церковь Христова будет готова она будет ненавидима, как Христос сказал, ненавидимой всеми народами за имя Мое. Почему? Потому что будет слишком большой контраст. Потому он постоянно говорил, как было во дне Лота и как было во А как было во А Бог закрыл двери ковчега. Звучала проповедь, годами росли дети, умирали старики... Женились люди, выходили замуж, ели, пили, веселились и забавлялись ноем. И в один день Бог выключил его микрофон, сказал достаточно и закрыл дверь. И как только Бог закрыл дверь, ударил сильный гром и полилась вода, которой не суждено было остановиться, она лилась и лилась и лилась. Так точно произошло с Лотом. Бог назначил спасти Лота. Спасти как? Избавив, восхитив. Невозможно это спасение Лота в середине его мира. Невозможно. «Лот» туда брошен, лод в агониях, лод в страданиях, лод ничего поменять больше не может, «Лот» бессилен хотя бы одного вытащить, не только «Ной» бессилен в своем хоть кому-то прокричать, лод бессилен, он идет к зятьям, которые намерены были взять замуж его дочерей, они смеются над ним, а им показалось, что он шутит, «Лот» бессилен что-либо изменить. И Бог ждет вот этого момента, когда мир совершенно опускается на дно своего беззакония. И самое важное, если бы этот мир понимал, что мы на этой земле, и если бы мы это понимали, я признаюсь вам честно, я долгое время не понимал, почему Лот сидел в этом проклятом Содоме. Я, честное слово, долгое время не понимал. Но зачем он остается там, ежедневно мучается в своей праведной душе и не может просто переселиться в другой город? Но надо понять Бога, почему вообще праведники, благочестивые люди оставлены в среде беззаконного мира? Потому что Бог этот мир любит. Потому что Бог этот мир так возлюбил, что Он Сына Своего Единородного отдал за этот мир. Потому Иисус, когда умирал, Он сказал, вы не знаете, что вы делаете. Я был свет, я светильник, чтобы тьма не объяла его. Что вы делаете, о Иерусалим, если бы ты хотя бы в этот день узнал, что служит к миру твоему? Но это сокрыто от глаз твоих. И вот оставляется дом твой пустым. Со смертью Христа Что-то роковое произошло. Дом остался пустым. Что-то роковое происходит, когда праведник покидает город, последний праведник. Что-то роковое происходит, когда Христос восхитит свою церковь. Но давайте по порядку. Давайте посмотрим, что Бог хочет избавить благочестивого человека от искушения. Если мы говорим об освещении, мы должны понять, что Бог хочет избавить. Как оно выглядит? Цель дьявола – искусить благочестивых людей через грех. У дьявола конкретная задача, целенаправленная работа. Если возможно, прельстить даже избранных. У него цель стоит, понимаете, у него стратегия, у него бизнес-план существует. На каждого из нас заведена папка, и он целенаправленно работает в той среде, друзья, книги, фильмы, интернет, который мы смотрим, где бы мы ни соприкасались с миром в его обширном понимании, у него бизнес-план осквернить человека. Осквернить, если только возможно, если только возможно, если только возможно избранного для вечной жизни, для вечного царствия человека очернить, опорочить и сделать его, чтобы он упал. В то же самое время цель Бога по отношению к Лоту или в отношению к Ною состоит в том, чтобы спасти грешнику через присутствие этого праведника. Через присутствие этого лота в Содоме Бог преследует определенную цель, чтобы хоть как-то повлиять на этот город, хоть как-то повлиять на детей, хоть как-то повлиять на своих родственников. Мы сейчас придем к очень важному. Кого Бог избавляет от искушения? Кто такой благочестивый человек, на страже жизни которого стоит Господь? Кто эти люди? Кто, потому что падают много. Кто такие благочестивые люди, за жизнью которых наблюдает Бог и не даст впасть в в искушение. Кто такой благочестивый человек? Это человек, который, внимательно следите, хранит сам себя от осквернения миром. Кто такой благочестивый человек? Это человек, который хранит себя от осквернения миром. Это человек, который избежал скверн мира через познание Господа Иисуса Христа. Это человек, о котором написал Иоанн, что рожденный от Бога, хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Кто такой благочестивый человек? Это человек, который хранит себя. Храним ли мы себя? Что значит охранять себя? Что значит? Мы хотим, чтобы Бог нас охранял. А Библия говорит, что я знаю, как избавлять благочестивых людей от искушения. А благочестивый человек – это тот, который хранит себя от осквернения миром. И оно завязалось. Я повторю свою мысль, она очень важна. Благочестивый человек – это освященный и не оскверненный от мира человек, но он должен как можно дальше стоять от зла, но как можно ближе быть с людьми и быть с миром, потому что он призван сделать разницу. Он призван просто, просто спасти это общество насколько возможно. Он призван, чтобы этим людям не дать умереть, чтобы взывать к ним. Это была миссия Лота, это была миссия Ноя, это миссия церкви сегодня. Давайте посмотрим Иезекиилия, вторую главу. Книга пророка Иезекиилия, вторая глава. «Такое было видение, подобие славы Господнев. Увидев это, я упал на лицо свое и слышал голос говорящего, и он сказал мне, «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне». И он сказал мне, «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до этого самого дня». И эти сыны с огрубелым лицом и жестоким сердцем, «К ним я посылаю тебя». И ты скажешь им, так говорит Господь Бог. Зачем к ним посылать? К людям жестоким, с огрубелым лицом, ожесточенным сердцем. Зачем ты посылаешь к ним пророка? Будут ли они слушать или не будут? Ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них. «А ты, Сын Человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом». Мятеж – это бунт. Мятеж всегда подавлялся. Бог говорит, когда ты будешь им говорить, они будут для тебя волчцами и тернами. Ты будешь жить среди скорпионов, которые будут тебя жалить. Но ты должен там жить. Ты обязан там быть. Чтобы они знали, будут они тебя слушать или не будут. Но чтобы они знали, что был пророк среди них. И так говорит Господь Бог. Вот так с ними разговаривай. А дальше я буду с ними разговаривать. И говорим слова мои. Будут ли они слушать или не будут? Ибо они упрямые. Ты же, Сын Человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, вот рука простерта ко мне, и в ней книжный свиток, и он развернул его предо мною. И вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написан на нем «Плач и стон». «И горе, и сказал мне, сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне, сын человеческий, напитай чрево твое, наполни внутренность твою этим свитком. И было в устах мои сладко, как мед. И он сказал мне, сын человеческий, встань, иди к дому Израилеву, говори им моими словами». Ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народу многим с невнятную речью и непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. И вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом. И сказал мне, Сын Человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, примись сердцем твоим и выслушай ушами твоими. И здесь Бог говорит ему, что конкретно передать Израилю. Но самое, что меня удивляет, что Бог знает, что они слова не примут. Бог знает, что ни один пророк не погибал вне Иерусалима. И Бог берет человека, Иезекиэля, святого человека, для которого они будут скорпионами. Конечно, они будут ненавидеть его, потому что он им не принес баснословие. Он им принес послание, стон, И горе, и вопль. Кто такие проповеди любит? Кому нужны такие проповедники, как Лот? Кому нужен этот Ной? Кому? Конечно же, когда церковь находится на месте, конечно же, когда мы говорим, что Бог ненавидит разводы, Бог ненавидит измену, Бог ненавидит моду, которая разрушает тебя изнутри, и ты продаешься в этот мир». Конечно же, это не нравится. Конечно же, тебя кусают. Конечно же, в тебя плюют. Конечно же, но Бог говорит, мне важно одно, чтобы они знали, что был пророк среди них. И я сейчас хочу показать, что происходит. Происходит, что что Павел, он говорит, я для всех сделался всем. Пророк это не просто человек, который заинтересован в гибели народа. Послушайте. Пророк это не так, как Иона, который не был заинтересован в спасении Ниневии. Это его народ, Иезекииль, Иеремия. Это же его народ, там же его братья, там же его родственники, там же, наконец, его родители. Он идет, он же с ними по-разному, как только может с ними разговаривать, но он должен им принести послание. И вы знаете, Павел, вот как сегодня Николай читал, что он говорит, я бы рад был даже... Я бы согласился от Христа быть сам отлученным ради братьев моих. Вот какое отношение. Вот какое отношение. И Павел говорит, я для всех сделался всем, даже для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом. То есть он сохранял себя, как благочестивый человек, он себя сохранял. Но с этим обществом постоянно находился вместе. Он изыскивал пути. Он шел в синагогу, на площадь, на городскую площадь. Он всеми силами старался этот народ пробудить, разбудить нихремность по Богу. Я не знаю, чем руководствуются некоторые люди, когда они говорят, кто-то посчитал такую статистику, и она такая сладкая, когда мы ее слышим, что людей сейчас больше спасается, чем даже рождается. Я слышал такой, ну такое заявление, есть проповедники, которые так говорят, что Бог настолько массово сейчас спасает мир, что больше людей спасается, чем даже рождается, то есть мы догоним население, мы догоним население спасением, и на самом деле я, ну слушай, ну, Хотелось бы очень даже сильно в это верить, хотелось бы это увидеть, хотелось бы увидеть это в нашем городе, увидеть даже в нашей русскоязычной диаспоре, хотелось бы это увидеть, как когда-то было в Уэльсе, когда было пробуждение, когда люди даже пиво пить в пивнушках не могли, на них Святой, святой Дух сходил и не плакали, когда стадионы опустели, публичные дома опустели. Потому что два увлечения было только в Уэльсе. Это проституция и футбол. И люди шли потоком в Дом Божий. Когда грешники падали, как скушенные пулеметной очередью, падали и кричали, «Христос, спаси меня от моих грехов». Хотелось бы увидеть это. Как бы сильно хотелось это увидеть. Но вы понимаете, в чем вопрос? Как-то или глаза у меня другие, или, или с головой не все в порядке. Я не вижу этого, понимаете? Я не вижу этого. Да есть массовые стадионы собирают, да есть мощные движения в мире, мощные служители, не оспариваю, Дух Божий на них. Да только, да только почему так Христос сказал, как было в дне Лота, что Он один с двумя дочерями убежал. Как было в Одни Ноя, ни до одного не достучался. Но почему это Христос сказал? Зачем он такую горькую параллель проводит? Зачем? Павел говорит, я все это делаю. Вы думаете, Павлу приятно в это капище заходить? Сидеть с этими гетерами развратными? Ему приятно там? Да он вообще другой человек. Он внутри сжимается в страдания, как и лот мучился в праведной душе своей. Но он там сидит. Он там сидит, как и этот Езекииль, он там сидит и не может от, уйти туда, потому что Бог его туда посадил. И он говорит, знаете, зачем я это вообще все делаю? Ради Евангелия делаю, чтобы быть соучастником его. Я все это делаю, чтобы спасти хотя бы, по крайней мере, некоторых. А Петр что сказал? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный куда денется? И вот мы и смотрим, завидуя таким цифрам, завидуя такой вере людей, а по жизни вижу, что церковь это точный прообраз лота и ноя. Потому что только три трагедии в мире будут. И только два раза Христос ссылался на такое абсолютное уничтожение населения. Это потоп и содом. И Он постоянно проводил параллель. Так будет пришествие Сына Человеческого. Вот так. Здесь написано, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. То есть есть тайна беззакония, есть дно, страшное дно. Братья и сестры, я сейчас что-то вам скажу. Я вообще думаю, что мы бы не выдержали. Мы бы не выдержали. И лот бы не выдержал не выдержал. Все равно есть мера. Мы часто думаем, что это люди непобедимые. Так как непобедимые? Если Лот живет в Содоме, город, в котором женщины были неинтересны. Он отдает двоих дочерей своих, девственниц, и они неинтересны. Раз. Номер два. Это город не просто извращенный, Это город жестокий. Они хотят познать двух гостей, которые зашли к Лоту. У них крышу срывает. Им надо изнасиловать этих двух мужчин, которые вошли к Лоту. И их невозможно остановить. вплоть до того, что их поражают слепотой. Проверьте, в вашей Библии написано, они все равно искали входа. Люди физически потеряли зрение. Они уже, знаете, как говорят на дне океана, живут определенные существа, у которых нет глаз и нет слуха, есть только сенсоры. Вот эти люди, их не интересовало, есть у них зрение, нет у них зрения, есть у них слух, нету, у них была похоть, у них был единственный сенсор. Это абсолютная демоническая одержимость, когда люди ничего не соображают и не видят, кроме удовлетворения, похоти через насилие. И вы представляете, что лут жил в этой среде. Это не просто открыть порно-сайт и посидеть три часа, и смотреть, и потом на душе мерзко-мерзко за то, что ты смотрел там и видел. Это не так. Это написано, каждый день жил среди них, видя и слыша. Каждый день, видя и слыша. Каждый день, годами, видя и слыша, видя и слыша, видя и слыша. Ни на рынок невозможно выйти, ни в город невозможно выйти, ни в окно невозможно посмотреть, видя и слыша. Я раз был на гей-параде. Случайно мы делали евангелизацию в Лос-Анджелесе, на том самом перекрестке, где мы арендовали здание, был гей-парад. Это просто ужас, тихий, абсолютно тихий ужас. Когда три тысячи мужчин делают все, что хотят. А я вам хочу сказать, друзья... Лот бы этого не выдержал. Не выдержал. Что-то происходит с человеком. А знаете, что происходит с человеком? Происходит, что беззаконие начинает его сильно парализовать, потому он мучился в праведной душе своей, и Бог шел его избавить. Бог понял, надо выручать праведного Лота, надо восхищение, надо восхитить его, потому что, знаете почему? Знаете почему? Потому что написано, что в те дни будет такая скорбь, которой не было от начала мира. И если бы не сократились дни те, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Что это за скорбь будет? Это будет точно такая же скорбь, какая была у лота. Потому что выше в этой же главе, знаменитой 24 главе Матфея, Христос говорит, что... По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, и людьми начнет одолевать скорбь. Скорбь – это уныние, это душевное состояние, это когда люди, с которыми ты проходил в церковь 20 лет, они начнут тебя предавать. Вы будете ненавидимы всеми за имя мое. Братья и сестры, не смотрите на меня большими глазами. Мне самому страшно, когда мы начинаем это понимать. Мы просто далеки от реалий проповеди, которую произнес Христос. Потому восхищение, оно совпадает с тем, что будет такая скорбь. И именно на почве умножения беззакония. Я на днях говорил с одним видным человеком. Он говорит мне, Александр, ну, мне в отцы годится, даже старше моего отца. Он мне говорит, Александр, ты знаешь, говорит, скольких друзей я потерял? Как деньги проверяют людей? Жили мы неплохо в России, но пришли деньги, пришли кооперативы, бизнесы. Что творилось? Люди убивали друг друга, предавали друг друга. Мы же дружили семьями по 20 лет. И я уверен, что мы, как церковь, оставлены на этой земле, чтобы быть свечою на подсвечнике, досветит да всем в доме, чтобы тьма не объяла. Если бы люди этого мира понимали, что они вообще дышат этим кислородом только благодаря нам, только благодаря церкви, только до того дня, когда зазвучит труба на небесах, Наш день, это будет наш день, самый настоящий наш день, когда на небе зазвучит труба. И знаете, что тогда будет? Один берется, а другой оставляется. И вот тот другой, он оставляется, потому что этот забирается. Он бы давно был оставлен, но они были вдвоем, потому что Бог этого, другого возле тебя оставлял чтобы тебе быть свидетельством, чтобы твоя жена... Сколько сегодня женщин плачут, приходят в офис, просто плачут. Как жестоко, бессовестно ведут себя мужья. И наоборот, как бессовестно ведут себя женщины некоторые, жены, и Библия говорит, что верующим человеком освящаются дети, дом вообще держится. Мы даже не понимаем, что все это держится благодаря благочестию, страданиям и слезам этого человека, который не бросает тебя, но возле тебя молится за тебя, плачет за тебя, но так вечно не будет. Так всегда не будет. Будет, как было водненое, одни Ноя, и будет, как было во дне Лота. И вот здесь написано, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, но не совершится, то есть не наберет полных оборотов до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. Ведь Не может дьявол набрать ход. Не может, потому что есть единственная сила, удерживающая. Это церковь, это святой дух, который живет внутри нас. Есть единственная сила, благодаря которой этот мир еще не сошел с ума. Есть единственная сила на этой земле. Это церковь невеста Иисуса Христа. И у нас есть реальная задача максимально в этом мире выполнять свою роль Ноя и Лота. По-разному можно освобождаться, и благочестивый человек, который себя хранит, это человек, который даже у Иосифа, у раба, у которого выбора нет, у него был выбор. Даже если мы порабощены многими вещами, у нас все равно, даже если мы рабы, у нас все равно есть выбор. Попросить помощи. У нас есть выбор обратиться к Господу. У нас есть выбор. Какой, вы скажете? Да очень простой. Мы хотим свободы в ее абсолютном смысле. Какой свободы? Мы приблизительно хотим свободы такой, чтобы на Лота вообще не влияло то, что он видит и слышит. А Лот как раз и мучился от того, что он видел и слышал в праведной душе своей. И это угнетало его, это давило его, и переросло, как ни странно, в искушение. Потому что Бог шел избавить Лота не просто от чего-то, а от искушения. От искушения Бог шел избавить Лота. Потому в книге Откровения написано, как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая грядет на всю вселенную. Но кого Бог говорит, я сохранил от годины искушения? Человека, который сохранил слово мое, слово «терпение». Что значит «сохранить слово»? Что значит иметь это обетование, что Бог сохранит нас от годины искушения? Бог бежал сохранить лота от искушения. Он знает, как избавлять благочестивых от искушения. Бог бежал в Саддом, дом спасти лота от искушения. Но Лот был благочестив. И люди сегодня хотят какой-то свободы, чтобы то, что они видят в журналах, то, что они слышат, то, что они видят в интернете, чтобы они были от этого свободны. Есть даже такие люди, которые так утверждают. Да, я смотрю это, но я же этого не делаю. Да, я смотрю порнографию, но я же этим не занимаюсь. Я говорю, ты что хочешь сказать, что ты свободный? Конечно свободный, я же этого не делаю ни с кем. Я просто смотрю. Если у тебя здоровый рассудок, если ты здоровый христианин, ты понимаешь, что это 100% имеет влияние на твою душу. И ты должен отрезать это. Хорошо. Человек скажет, но я не могу не открывать это. Это в моем доме, это в моем столе. Я просто открываю это, набираю этот сайт, это одна кнопочка, и я там. И я, как ни странно, возможно, вы меня осудите, я просто поделюсь своим. Как я побеждал это, как я побеждаю это. Вы знаете, я хочу вам сказать, что человек может по-разному провести границу. Можно просто уйти с Содома. Можно просто э, вырвать глаз. Христос сказал. Христос эту ситуацию обостряет до такой степени, что пытается показать человеку, на какую жертву ты согласен, чтобы это искушение на тебя не имело силы. Сколько ты согласен быть в посте? Сколько ты согласен заплатить, чтобы на самом деле эта зависимость тебя оставила? Что ты согласен в твоей жизни сделать, если глаз твой правый соблазняет тебя? Ты согласен его вырвать? Ты согласен одноглазым войти в рай, нежели с двумя глазами и стопроцентным зрением в ад? Люди мне говорят, ну что я, что я телевизор смотреть не буду? Как я буду просвещенным вообще? Я живу в 21 веке. Говорю, о чем ты разговариваешь? О чем ты говоришь? Тебе лучше умным в ад, нежели глупым в рай? И я твердо верю, что всегда есть возможность, всегда есть выбор, как я сказал. Даже у раба Иосифа есть выбор. У любого человека на любой стадии зависимости все равно есть выбор. Какой вы скажете выбор? Да очень простой. Разбить свой компьютер. Выбросить свой телевизор? Ну, это разве свобода? А какой мы свободы хотим? Мы хотим свободы смотреть, лишь бы это не делать? Так ты завтра это делать будешь? Когда мы поехали в Лос-Анджелес в 2000 году, и мы сняли квартиру с э, женой, и в тот первый день она где-то уехала, покупки какие-то делать, я остался дома, я включил телевизор. Я включил телевизор, и там был подключен кабель. И там был порнографический полностью канал. И вы знаете, я, ну, люди, которые жили до нас, было оплачено время, по всей видимости я так понял, что и был подключен этот канал. И вы знаете, я, естественно, выключил, мне было очень неприятно. Но я смотрел другие каналы, и ты все равно пере, перелистываешь этот канал, и ты все равно останавливаешься на, на этом канале и ты все равно задерживаешься на какое-то мгновение. Я был один дома, и я мужчина, и я понимал, что этого делать нельзя, как и все мы до единого понимаем в этом зале. И мы все равно понимаем, что 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 что-то есть внутри нас. Можно сказать, я свободен, потому что я этого включать не буду, но это есть в моем доме. Мне Никакого труда не составляет нажать одну кнопку. Хорошо. Может быть, такие люди свободные и есть, во что мне очень трудно поверить, особенно говоря о мужчинах. И я просто думаю, как выйти из этой ситуации? Как в течение этого дня на несколько минут ты все равно возвращался. Даже переключая канал, ты все равно возвращался на этот канал. Как выйти? Люди хотят такой свободы, чтобы на него никакого воздействия не было. О чем мы говорим? О чем мы говорим? Я, вы знаете, я просто сделал, я понял, что мне надо избавиться от этого. Я взял этот кабель, вырвал, порубил его и выбросил. Кто-то мне сказал, я когда-то делился этой историей, о, о, Алекс, мы не знали, что ты такой несвободный. Мы не знали это. Но теперь будете знать. Объявляю вам. Потому я просто часто людям говорю, находящимся в аналогичной ситуации. Я людям говорю, что ты сделал для того, чтобы сохранить себя. Благочестивый человек – это человек, который хранит себя. Что сделал ты, чтобы сохранить себя? Мы говорим только об одном, что благочестивый человек, которого Бог избавит в день своего пришествия, в день своего явления, в день, когда он будет находиться в скорби, будет находиться в скорби, который не был от начала мира, придет Господь и восхитит его. Вот о чем мы говорим. А этот благочестивый человек, это человек, который хранит себя неоскверненным от мира. Мы нужны в этом мире до тех пор, пока мы оказываем на него влияние. Пока мы способны на наших друзей повлиять, вот вы проводите время с друзьями, вы становитесь лучше от этой встречи, или вы оскверняетесь от этого общения. Каждая книга, каждый фильм, каждое соприкосновение с людьми, с миром, с друзьями, оно обязательно или влияет на нас, или влияет на них. Обязательно. И в момент, когда Лот уже был бессилен даже повлиять на собственных взятей, Бог понимал, что Лоту больше нечего делать. Он его держал просто до последнего. Сколько возможно Бог держал Лота, чтобы хоть как-то, хоть кого-то обратить, хоть кого-то остановить. Но это было бесполезно. Также было с Ноем целое столетие. Бог взывал, 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 но это было бесполезно. Ной больше не мог влиять на этот мир. Мир не принимал его проповеди. Точно так же и церковь в последнее время. Бог заинтересован спасти мир, забрасывать невод. Царство Божие подобно неводу, которое забрасывает, потом тянут в лодку и выбирает рыбу хорошую, а плохую выбрасывает. И я верю что настоящий христианин, я такой христианин, я так хожу перед Богом, я чувствую эту ответственность на себе, на своем теле, на своих устах, на своей жизни. Я испытываю и переживаю эту ответственность. При каждой встрече с человеком, при каждой возможности кому-то что-то сказать, я понимаю, что Слово Божье, оно для того, чтобы исправлять, научать, наставлять в праведности Обличать непокорных со страхом, внушаясь одеждой, которая осквернена плотью. Спасать, как только возможно, всеми имеющимися методами и средствами. Потому Библия говорит, спасайтесь от рода сего развращенного. Спасайтесь, убегайте. Потому Библия говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы. У вас добрые нравы. Человеческая привычка формируется за 6-8 недель. Второе послание Петра, третья глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые считают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб» но чтобы все пришли к покаянию, придет же день Господень, как вор ночью, восхитит, украдет, украдет, заберет из среды. Вор что приходит? Мусор забирать из дома? Мусор на ведро у кого-то утащил? Нет, он забирает ценные вещи. Он забирает золото, он забирает бриллианты. Вор Приходит в дом, чтобы забрать ценное. Христос говорит, когда я приду на землю, я заберу самое ценное, что здесь есть. Останется только мусор. Мусорная свалка. Потому он сказал, как вор ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестие вам? ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обещанию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. Итак, возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь явиться перед Ним невскверненными и непорочными в мире». Может, написал Павел, стараемся ли мы? Что ты примешь конкретно после сегодняшней проповеди? Примешь ли ты практический шаг? Что-то поменять в своей ситуации, в своем доме, в своем поведении? Примешь ли ты практические решения? Или это было очередное собрание, которое не даст никакого плода? Я так не верю. Я так не верю. Я верю, что Слово Божье сильно прикасаться к нашим сердцам и к нашим жизням и изменять нас. Поэтому Петр сказал, постарайтесь. В день его явления, в день его пришествия, постарайтесь явиться перед несколькой в мире. И тогда он вас восхитит. Аминь